0: h e 现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是哈利波特大家七，谢谢。今天早上我还在懒被窝的时候啊，手机突然响了，我一看是个陌生号码，接起来以后是个男的对我说：“嗨，好久没联系了，知道我是谁吗？”我一听就知道是诈骗电话，跟我比演技，于是呢，我毫不犹豫地说：“你儿子在我手上，今晚把钱打过来。”那边愣了一下，迅速地换了一个声音说：“您好，这里是保险公司，请问您需要保险吗？”我冷笑了一声说：“我们代购韩国原装面膜，现在打八折哟。”<笑>对方憋了半天说：“你了。”我相信啊，很多朋友都接过骚扰电话，真的是让人烦不胜烦呀。在这儿呢，我教你们一招啊。对付骚扰电话，我一般都是上来先说个 Hello， 一听那头是推销的呀，就装作听不懂的样子，问他 Can you speak English？ 一般那头就会自动挂掉了，屡试不爽啊。直到有一次，电话那头回了一句 Yes， I can。<笑>你说现在真是干啥都得会点英语哈、啊，建议大家没事的时候多看看英语书，尤其是出国旅游之前，一定要好好学习英语。要不然啊，你遇上恐怖分子袭击的时候，报警就只能这么说。I see people with AK47, and then poot poot poot, and then boom boom boom, and then people 啊啊啊 and die。被这一通电话搅的呀，我也睡不着了，收拾收拾下楼吃早饭。在我们楼下有个山西面馆，我进去点了一碗麻辣牛肉面，吃到一半儿，实在是辣的受不了了，我就拿着筷子出去买水了。买完回来呀、啊，继续坐那儿吃。不一会儿呢，一个帅哥走过来，好像愣了一下，然后啊，他就坐在我对面看着我吃。等我快吃完了，这帅哥终于说话了，问我好吃吗？我点点头说好吃。帅哥又说，看你吃的这么香呀，我都不忍心打扰你。不过刚才你去买水呀、啊？服务员把你的面端走了，你现在吃的这碗是我的。哎呦我去！我说怎么感觉面好像多了呢？从面馆出来没走多远啊，我就碰到两个小孩，大概五六岁的样子吧。那个小女孩啊拉着男孩的手说：“你到底爱不爱我呀？”那小男孩也不说话，抠着下巴。小女孩继续追问：“你到底爱不爱我呀？”男孩这回有点急了，说：“我妈妈一天就给我三块五，两块五都给你买零食吃了，你说我爱不爱你啊？”<笑>我捂着胸口啊，顿时觉得受到了一万点伤害。单身这么多年啊，以前我总认为是别人没眼光，后来长大了才渐渐明白啊。别人哪有什么错呀？就算是错，也是错在我，都怪我长得太好看了，别人不敢接近呢。我怀着悲壮的心情啊，去挤公交上班。一上车啊，就闻到一股浓郁的韭菜盒子味儿。我左右瞟了一下，看到一个大哥呢，在那吃的正香啊，有没有点公德心啊？我就愤怒地瞪着他。不一会儿呢，那大哥把韭菜盒子装回包里啊，走过来对我说：“大妹子。”咱们都各退一步啊！我不吃了，你也把鞋穿上，行不行？不<笑>一会儿啊，车上上来一哥们儿，也不知道练的什么功，一手托举着啊，五指分开，就像托着一个碗。举累了呢，就小心翼翼的换个手，好像托着一个无形的球。大家都很好奇啊，他到底托的是什么？终于有人忍不住问他了：“哎，哥们儿，你这练的什么绝世神功啊？”这哥们说：“哎，我老婆让我给她买胸罩，我怕忘了大小。”站了一会儿啊，旁边刚好有个空座，我就坐下来，掏出平板玩游戏。这时候呢，旁边一个小孩小声的对他爸说：“爸爸，我想玩那个。”他爸微笑着说：“那你自己去问呢，你可以说，阿姨，你能把他借我玩一下吗？”我听到了，抬起头，也给了这小男孩一个鼓励的眼神他终于鼓起勇气跟我说：“阿姨，你能把他借我玩一下吗？”我笑着说：“不能。”<笑>那小孩当场就哭了。有人说、啊：“哈，佳琪，你怎么这么没有爱心啊？”我告诉你啊，我可是在这上面吃过亏的。有一回啊，也是有个小孩吵着要玩旁边那个乘客的手机，那女孩说什么都不借呀、啊。我看小孩哭闹着怪可怜的呀，就掏出自己新买的 iPhone 6 S 说：“来玩我这个。”没想到啊，那小男孩啪一下就给我摔地上了，哭着说：“我不要白色的。<笑>”给我心疼坏了。有时候做人就不能太善良。下了车呀，我夹着包急匆匆的往公司走，一低头呢，竟然看到五十块钱。不知道是谁掉的，我捡起来那一刻呀，心中第一个想起的就是雷锋同志。于是，我毅然决然的把钱捐给了路边的一位大叔。大叔为了表达谢意呀、啊，给了我十个烤大串<笑>看来呀，好事还得做呀。在路上耽搁了一会儿啊，到公司竟然迟到了两分钟。我本来想偷摸的溜进去啊，没想到一进门就让怪叔叔给抓住了。还有另外一个妹子也迟到了，怪叔叔刚要开口训她，那妹子就撒娇似的吐了一下舌头，叔叔当场就软了，说了句以后注意啊，就让她走了。我一看，心中窃喜啊，轮到我的时候，我也学那妹子吐了一下舌头，结果怪叔叔愣了一下，对我吼道：“你吐什么舌头啊？你是狗吗？”顿时对这个看脸的世界绝望了。本来工资就不多呀，还成天扣绩效，哎，感觉自己都快活不下去了。数了数啊，还有七天发工资，我卡里的余额都不到一百块钱了，自动取款机取不出来，我挺大个人也不好意思去柜台取几十块钱呀、啊，只好每次都装逼的说：“这卡我不用了，你看看还剩多少，都取了吧。”其实里面有多少钱呀，我心里比谁都清楚。<笑>兜里没钱了，想蹭顿饭吃。于是呢，中午我就给一个朋友发了一条信息，问他：“你吃饭了吗？”他回了一条：“怎么说呢？”我说：“没吃吧？”你来我家咋办呢？我说：“吃了吧，你想请我吃饭咋办呀？我又给他发了一条：“那你总该给我回个准话吧？”于是我朋友说：“哎，今天我家饭也不多了，刚吃了个半饱。最近啊，大家都很穷，眼巴巴的等着发工资。”小黑抱怨说：“哎，我现在穷的连打飞机都不敢了。”我说：“为什么呀？”他说：“怕营养跟不上呗。”<笑>后来还是土豪调大发慈悲啊，请我们几个去吃火锅。这种天气涮火锅简直太合适了。饭店里人特别多，很多人都会点新西兰羊肉卷啊、新西兰小羊排什么的。我想说啊，人家新西,西兰就是俩小岛，就算全国人民一起养羊啊，也架不住中国人帅呀、啊，就别在这自欺欺人了好吗？后来呀、啊，我们决定还是点点牛肉吃吧。小黑就问服务员：“有牛肚吗？”哎、服务员说：“牛身上的什么都有。”小黑沉吟了一会儿啊，说：“那就给我们来份牛蛙吧。”酒足饭饱以后啊，一桌人开始抽烟。俗话说“饭后一支烟，赛过活神仙”嘛。可是，一不小心啊，把饭店的桌布给烧了三个小洞。结账的时候、啊，服务员说每个洞要赔一百块钱。调调一听就不乐意了：“你确定一个洞要赔一百块？”这服务员说是啊。于是呢，调调马上又点了一根烟，把三个小洞烧成了一个大洞，<笑>然后甩给服务员一百块钱。当时那服务员就傻眼了。跟调调一块出去玩就是痛快啊！有钱真好，在我家都是我老妈管钱，我爸每个月工资都得上缴。小时候看侦探片啊，觉得里面人特牛逼，通过线索推理就能把案子破了。于是啊，我也在家里各种找线索，不放过任何一个角落。终于有一天啊，我在一个花瓶里面发现了二百块钱，交给了我老妈。再后来，我就被我老爸狠狠地揍了一顿。上班以后啊，每个月入不敷出的，也没给家里什么钱。有一次我实在是熬不下去了，就去我老妈的小抽屉里偷钱，没想到啊，当场就被我爸发现了。我以为我完蛋了，结果我老爸说的那句话，至今还回荡在我的耳边。他说：“别锁了，我也拿点儿。我”我老妈在前台上啊，管得特别严。我还记得小时候啊，有一回我妈在桌上放了十块钱，我爸看见了就拿走去上班了。晚上回来啊，看见我妈严肃的坐在门口，问她早上放桌上的十块钱是不是你拿走了？”我爸说：“是啊。”我妈接着问：“买什么了？”我爸说：“买了一包红塔山。”那还剩三块呢。我老爸一时想不起来了，支支吾吾地说：“我我不记得买啥了。”我老妈啪。一拍桌子，大声吼道：“你他妈给我老实交代啊！你是不是在外面找小情人了？”很多女人都坚信啊，男人有钱就变坏，在圆筒上控制住了，就不用担心老公出去沾花惹草了。怪叔叔也是啊，穿着上万块的西装，结果兜里比脸还干净。有一天啊，他们两口子在家看电视。叔叔的手机突然震了一下，来了条信息，他老婆二话不说啊，拿过来就看了，是公司的女会计发的：“领导，我怀孕了。”<笑>当时他老婆就炸锅了，不由分说上来就一顿大嘴巴子呀，紧接着开口就骂。过了一会儿呢，这会计又发了一条：“明天我和我男朋友去见父母，不好意思直接请假，希望领导批准。”怪叔叔捂着脸仰天嘲笑啊。你就不能一次把话说完吗？每次他俩一吵架呀，他老婆就会哭着跑出去逛街购物，发泄心中的不满。贵叔叔也是小心翼翼的哄着呀，生怕他生气。有一回呀，俩人刚吃完饭，好好的，他老婆突然就哭着说：“这日子没法过了。”啊，叔叔就赶紧问他怎么了，他老婆说。你都已经一个多星期没跟我吵架了。在公司啊，贵叔叔是个严肃的领导，但是在家里呢，却是个十足的气管炎，对他老婆是言听计从啊。有一回，叔叔在家里烧饭啊，结果电饭锅坏了，他老婆下班回家生气地说：“你瞅瞅你，成事不足败事有余，做点饭都能把锅弄坏。”叔叔低声说。我也有一直用，但是从来都没有坏过的东西啊！他老婆问：“什么呀？”叔叔说：“搓衣板呗，我都跪了十来年了，你看那搓衣板坏了吗？”<笑>没想到他媳妇更生气了：“你还有脸说搓衣板是没坏呀、啊？但是你自己说说，你磨坏了多少条裤子呀？”喜乐音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早。哎呀，最近有点黑白颠倒了，一到白天就犯困，一进被窝就精神。因为是和人合租的房子啊，录节目也不敢太大声，怕影响别人休息。我一共有三个室友，一个做设计的矮个儿姑娘，还有一个痴迷撸啊撸的游戏少女，还有一个呢是刚毕业的新疆小姑娘。没事的时候啊，我就喜欢跟这小姑娘聊天我说你们新疆人总说的买买提啊，到底是谁呀、啊？他说就相当于你们经常说的小名啊。希望能和几个妹子好好相处啊，多爆点料给你们。最近几天呢，我也会在新家开一次直播，想要看的小伙伴哈、啊，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花热假期”，就可以及时收到通知了。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫拉布拉多也醉了，他说大家注意了，有三位高手已经潜入黑龙江，他们能力极强，伤人于无形，各位出门啊一定要小心。他就是楚留香的弟弟楚留华，还有他的大表弟叫养八叉。还有他的表姐名叫卡蒙圈，各位朋友啊，雪天路滑，一定要注意安全呐、啊！啊，我估计卡蒙圈还有一个外国亲戚啊，叫卡秃了皮儿。<笑>南方朋友听到这儿就全蒙了。下面呢叫哈哈不喜欢呵呵，他说事实证明啊，不能随便串门今天去朋友的寝室溜达，我刚要走，辅导员和书记来了。我站在门口啊，导员指着已经流出来的垃圾桶给我一顿训呐，然后让我收拾了，我就照着做了。可是这不是我的寝室啊，<笑>让你没事磕哪儿跑骚呢？下面呢叫三刀又三刀，他说以前啊，我们班上有一个特别拽的女生，同学们都得叫她四姐，而且老师和校长遇到她也得叫四姐，真的是太拽了。因为他有一个很拽的名字，他叫林四姐。起名也是个学问啊！来看一下我们的下一位讲，我以为这是萌，他说，反正我看透了我们宿舍这几个人了，做人别太过分。真的，我们认识这么长时间了，你们在背后这么说我，大学寝室真的是让我无语。如果不是别人跑来亲口跟我说，你就真当我不知道了。亏我一开始把你们当朋友，你们居然趁我不在的时候说我长得太帅了。没意思，真的，要不要脸？下一位呢叫雨中奔跑的五花肉。他说：“佳琪你真是越来越厉害了，完全听不出哪个是段子，哪个是广告啊，毫无植入的痕迹啊！”哎呀，你们这么说我就放心了。来看一下我们的下一位叫“时光倒不走”的爱人哈、啊，他说，老婆五年前生完儿子以后啊，身材一直都没有恢复，跟结婚前根本就是两个人。昨天没事啊，我们夫妻拿出结婚相册，一边看一边感慨岁月的流失。儿子趴在他妈的背上问：“妈妈，相册里面那个美女是谁呀、啊？”老婆一脸悲伤地说：“是你亲妈呀。”儿子一愣啊，随后哇的一声哭了。难怪你们老打我，原来我不是亲生的。下一位呢叫年华是吴孝信，他说今天早上晨跑啊，看到前面有俩妹子，感觉跑不动的样子，我就鼓起勇气上前搭讪，嗨，美女怎么不好了？美女说太累了，跑不动了。于是呢，我就趁机摸了一下她的胸部，拔腿就跑。下一位呢，叫西小刀。他说：“今天的北京啊，能出去见面的都是生死之交，能出去工作的都是亡命之徒，能出去约会的那都是真爱，能早上走了晚上又回来的，那是真的无路可逃了。”<笑>下一位呢，叫唯爱佳期。他说：“悟空问师傅，前面烟雾缭绕,绕，是不是到了大雷音寺了？”啊、唐僧说：“出家人不打狂语。”那是北京，那里的人生活在仙境里，据说幸福指数全国第一。要不你就此留下吧。悟空说：“不，师傅，我不能留下，我还想去西天呢。”唐僧说：“徒儿，为师告诉你一句实话吧，留在北京是去西天最快的方法。”<笑>这个雾霾也是没谁了哈。来下一位呢，叫弦外之音。他说：“据说女儿啊是父亲前世的情人。”我就逗我老爸说：“老爸。”你前世过得挺滋润呢、啊，有俩情人呢、啊啊。因为我爸有俩女儿嘛，他特别淡定的来了一句：“算你妈三个呢。”他命好，这辈子转正了。<笑>下一位呢叫陈“陈世南，逢开口笑”，他说清明节了，想起去年清明节，同事说给他爷爷烧纸，整列的冥币啊，一亿一张的。第二天呢，耷拉着脑袋说要重新烧，我们就问他咋回事。他说：“晚上爷爷托梦了，孙子呀，收点零钱吧，这帮穷逼打麻将找不开呀。”<笑>下面的来讲，因为有你。他说：“上初中的时候啊，有一天女同桌削铅笔，不小心把手割了个口子，于是我也拿起小刀划了自己一下。”他皱了皱眉说：“你，你干什么呀？”我望着他，指着伤口笑着说：“你看，这样咱俩就是两口子了。”哎呀，好甜！下面呢叫搬砖的，他说老刘好赌啊，在胸口纹了四张扑克牌 A， 自以为天下无敌，天天敞着胸露怀的在街上晃荡。有一天呢，他在路上看到前面一个人更牛，在脑袋上面纹了一个骰子，于是呢就上去一拍那人肩膀说：“哥们儿，你也喜欢赌啊？”那个人回过头来说：“阿弥陀佛。”下一位小伙伴来讲，我吃五花肉。他说那些自称来自北方的狼啊，都在南方被冻成了哈士奇；而那些自称南方哈士奇的，都在北方被摔成了狼。真的啊，就我来南方之前吧，一直觉得再冷能冷到哪里去啊？也就零下三四度吧。来到这边才明白、啊，深入骨髓啊！来看一下我们的下一位，叫风轻云不淡定。他说：“刚刚吃饭的时候啊，我夹起了一片火腿肠，刚咬了一口就掉在老爸的脚边了。我老爸一脸心疼的捡起来啊，连锤带擦的，还用手指头弹了弹。就在我以为老爸要自己吃掉的时候，老爸把那片火腿肠迅速的塞到了我的嘴里，不能浪费。”兄弟，你不要害怕。下一位呢叫写血,血液，他说有一次啊，老师说你长大了要做社会精英，哎，同学就问什么是精英啊？老师说，就是把所有人聚集在一起，过滤筛选，过滤筛选，过滤再筛选后剩下的。这时候呢，突然有位同学说：“老师，啊，那不是人渣吗？”<笑>可可下一位朋友啊，叫米洛的爱，他说：“我一个很要好的哥们来借钱啊，说是女朋友怀孕了要去医院，我摸摸口袋也没有多少钱呀、啊，不借吧又不好意思，借吧又觉得自己太狠心。”毕竟那是我的亲骨肉啊。下一位朋友呢叫大漠孤烟值不起，他说我家是农村的，结婚以后呢，老婆多年未孕，由于老爸老妈见天的唠叨啊，在家里实在待不下去了，就跟我老婆搬到城里住了。现在我很高兴啊，我老婆居然怀孕了，都是隔壁老王的功劳啊。下一位呢叫一季下一世伤，他说记得小时候啊，别人老是嘲笑我说我长得丑，我老妈就安慰我说，宝贝儿，你就像一朵花，还没开呢。我现在长大了，我想我是想开了。下一位哈、啊、叫小坑要给你生猴子，他说夫妻俩人看韩剧啊，这老公说，如果哪天我也到了要靠设备维持生命的时候，请帮我关了它。老婆说你确定？老公说嗯。我操，你别拔路由器啊。下一位呢叫某某人，他说：“佳琪姐哈、啊，昨天我英语考试，听听力是我的大问题，但是没有想到啊，里面有一个是你的原文段子，虽然依然一句都没有听懂啊，但还是全对了，英语就及格了。佳琪姐，没想到你还有这个功能、啊，真的假的？现在的英文已经这么牛逼了，都可以翻译东北话了。”下一位叫品味寂寞啊，他说：“我和同事出差，同事儿子的老师打来电话。”说你儿子带同学啊跟人打架了，对方家长到学校了，你也来一趟吧。这同事想了一下，说：“老师啊，我在外地呢，回不去。这样吧，等我回去啊，我把武功给他废喽。<笑>然后老师就默默的挂了电话。下一位来讲会飞的不一定是超人。他说今天啊和一个关系比较好的同事聊天，谈到发明创造，突发奇想，说。发明的初衷啊，都是为了方便人们的生活。有没有哪一种是为了不方便呢？同事想了一下，叹了口气说：“有啊，马赛克。”<笑>下一条呢，来自于富土康莫林峰，他说：“我说啊，妈，今天我遇到一个神经病。我老妈说：‘啊，你又照镜子了。’<笑>妈妈，能不能不要这样？”下一位呢叫樊能吃嘛？他说有一个人隔着玻璃啊，看到里面坐了一个很胖的人，他就看了好久，然后就摸了摸那块玻璃，又用手敲了敲，里面的人走了出来说，说有什么事啊，请进。那个人回答说啊，没事没事，我以为那块玻璃是放大镜呢。下一位啊叫小洞力哇呀呀呀，他说小的时候啊，每次在电视上看排球比赛。我和我爸就赌啊，穿什么颜色衣服的姑娘会赢，很奇怪啊，我每一次都输给我老爸。后来有一次啊，我就问我爸：“爸爸，右上角那个重播是什么意思呀？”记得他当时说：“宝贝儿，专心看比赛啊，你要再问，以后我就不跟你赌了。”人家都是坑爹，他这是坑闺女。来看一下我们的最后一位朋友啊，佳又耍脾气。他说：“佳期啊，我一哥们最近失恋了，对他打击太大了，差点跳楼。幸亏我拉得快呀。据说每年的圣诞节前后啊，都是分手的高发期。你说我要不要把这栋楼阳台承包下来？以后他们谁想跳呢，我就收费，一次一百。咱俩合作，你投资完了五五分，你看咋样啊？你投资，咱俩五五分，成交。”好了，今天的留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，非常不好意思哈、啊，又在这个时间更新了。我觉得能等到现在，的都是真爱啊！<笑>喜欢我的宝贝儿呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期就能第一时间掌握的最新动态了。那今天节目就先到这儿了，我们下周再见，拜拜。